0: Es ist wieder Matchday bei Game of Mentors und cool, dass du am Start bist. In dieser Episode gibt es gleich zwei Premieren. Zum einen ist das erste Mal ein Gast zum zweiten Mal am Start. Mit niemandem Geringeren als Fabse Kirner habe ich eine Flasche Wein geöffnet und über seinen Weg und die Zukunft gesprochen. Zum zweiten habe ich einen Wunsch in die Tat umgesetzt und ein neues Element in dieses Showformat integriert. Diese Episode ist in zwei Blöcke aufgeteilt. Der erste bringt den gewohnten tiefen Blick in den Kopf und das Leben meines Gastes. Und der zweite neue Blog, Back to the Future, soll einen post ausblick in Form eines offenen Dialogs über die Welt im Umbruch bieten. Wie sieht es zum Beispiel in unserer Gesellschaft kurz-, mittel- und langfristig aus? Welche Businesses werden durch die Decke gehen? Welche werden enden? Wie entwickeln sich Felder wie Bildung, Medizin, Nahrung, Handel, Reisen, Kommunikation, die Finanzwelt etc.? Und des Weiteren möchte ich den Imago-Effekt nutzen und dazu möchte ich mit meinen Gästen ab jetzt einen Open-Source-Think-Tank aufbauen. Mit Impulsen jedes Einzelnen, sei es von dem jeweiligen Experten aus der Episode, sei es von dir als Hörer oder durch einen externen Call-In eines spannenden Impulsgebers. Wir blicken zusammen in die Zukunft, sammeln Gedanken und Impulse und jeder darf sich daran beteiligen. Sende mir gerne eine Sprachnachricht über Instagram an adjanwischermann oder Mentors und wir können deinen Impuls in die Show integrieren. Und durch die Kraft unserer Netzwerke darf so Neues entstehen. Menschen dürfen connected und Werte geschaffen werden, die die Welt zu einem besseren Ort werden lassen. Ich stelle mir schon lange die Frage, was passiert, wenn man Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenbringt und die Impulse und Gedanken frei fließen lässt. Ich weiß es selber nicht, was daraus wird, aber ich möchte es einfach ausprobieren und anfangen und einfach machen, denn nicht gemacht haben wir alle schon und ich habe einfach Bock, das umzusetzen, und um mal zu schauen, wie sich das entwickelt. In dieser Episode wird der Anfang gemacht. Das Konzept muss sich sicher noch einschleifen und darf sich weiterentwickeln, doch es hat sich schon sehr inspirierend angefühlt. Ich hatte ein wahnsinnig tiefes und spannendes Gespräch mit Fabse und hoffe, du hast gleich ebenso viel Freude daran und bekommst genauso viel Mehrwert daraus. Unsere Themen sind unter anderem Fabses große Hafenrundfahrt in Düsseldorf, bevor er sein eigenes Haus am See gebaut hat. Demut, Werte in der Werbung, seine strikte No-Asshole-Policy, die Sehnsucht nach Unternehmertum, Machen und iterativen Prozessen, die Erkenntnis, dass scheitern wird, wer einen zu kurzen Time Horizon hat, dass Companies, die enablen, eine große Zukunft haben, die Frage, warum Kreativität die Superkraft des Jahrhunderts ist und die Frage, wie Content sinnvoll kuratiert werden könnte, ohne in Bubbles und Echokammern leben zu müssen. Ich glaube, das war das längste Intro aller Zeiten, aber dafür heißt es jetzt Game On mit Fapse Kirner. So, er ist wieder da. Und es ist mir ein innerer Rosenmontagszug, Fapse. Heute den nächsten Podcast mit dir aufzunehmen. Und du bist ja quasi der erste Gast der äh, sich nach seinem Gastspiel nochmal zu mir
1: getraut hat. Große Ehre, große Ehre.
0: Weiß ich echt sehr zu schätzen und für alle, die dich nicht kennen, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du? Alter, Familie, was machst du? Game on.
1: Gut, also, hallo, Fabian Kirner, 42 Jahre alt, verheiratet, ein Sohn, äh, den kurzen Sohn der Welt, äh, mittlerweile vier Jahre alt, damals war der noch ganz frisch, als wir den ersten Podcast aufgenommen haben. Ich bin seit ich 19 bin in der Werbung, in der Kommunikation. Gut, die ersten ein, zwei, drei Jahre zählen nicht. Das war eher so Üben. Ähm, wobei Üben tue ich heute noch, würde ich sagen. Ähm, war kurz in Amerika, war in Süddeutschland, Ludwigsburg, Stuttgart in diversen Agenturen. Bin dann nach Düsseldorf gekommen, habe gedacht, ich... Bleib hier ein, zwei Jahre und gehe dann weiter nach Hamburg, weil da muss man ja sein als Werber. Und ähm, aus ein, zwei Jahren sind mittlerweile 17 Jahre geworden und ich fühle mich recht wohl hier. Und habe dann die große Hafenrundfahrt gemacht, wie ich sie nenne. Ich war bei der BBDO, ich war bei der DDB, bei TBBA, bei Camper Trautmann. Und dann war ich zuletzt Geschäftsführer Kreation bei der Grey und habe mich dann Anfang letzten Jahres mit zwei Freunden und Ex-Graylern. Selbstständig gemacht mit der Lakers.
0: Yes, und da stehen wir heute.
1: Da stehen wir heute.
0: Und bevor wir da jetzt gleich einsteigen, ähm, würde ich gerne mit der Frage anfangen. Wurdest du in letzter Zeit von irgendetwas positiv überrascht?
1: Von etwas positiv überrascht, ja. Äh, also die, die die erste Sache, die mich anspringt, welchen Impact Domino auf die Freizeit haben kann. Weil Domino ist the go-to-Spiel mit meinem kleinen, äh, wie gesagt, der ist vier, <lacht> Und ähm, da muss ich jetzt immer Tricks zeigen und äh, also um die Ecke bauen und also nicht das Spiel legen, Spiel, sondern Dominosteine umfallen, die große domino so Und äh, also wie lange man sich, wie viele Wochen man sich mit so einem Spielzeug beschäftigen kann, grandios. Ah, noch ein Ding, was mir einfällt. Patterson und Findus. Super genial. Riesenspaß. So. Cool.
0: Das heißt, ihr habt jetzt schon dann so von Zimmer zu Zimmer die die Dominosteine mhm. gelegt. und Mit
1: mit Tennisbällen, die dann äh, durch die Küche rollen und andere Dominos oh, anstoßen. okay, das ist schon und, next level. Ne? Und Pendel, die dann irgendwie quergespannt äh, werden im Raum und äh, lauter lustige Sachen. Geil. Ja, riesengroße Kinderaugen. Grandios, macht riesen Spaß.
0: Ja, das ist das Beste. Das ist das Beste. Cool. In, in unserem letzten äh, Gespräch, äh, also zumindest dem offiziell aufgezeichneten, hast du ja ähm, doch ein paar Einblicke gegeben in dein Leben als CCO bei Grey. Und ähm, jetzt hast du ja gerade gesagt, du äh, hast neu gegründet, mhm. was ich ja persönlich sensationell finde. Ich durfte das ja auch so ein bisschen beobachten. Und äh, aber erklär doch mal, was ist denn dein oder euer Business heute und was, was machst du da?
1: Also, ähm, Wir haben am 8. Januar letzten Jahres, also 2020, gegründet, nachdem wir vier, fünf, sechs Monate darüber gesprochen haben und ähm, hatten eigentlich so die Ambition, etwas ein bisschen Wichtigeres zu machen, als Waschmittel zu verkaufen. Weil das haben wir lang genug gemacht und äh, wir sind alle drei Väter, also Kim äh, ist Papa, Daniel ist Papa und ich bin Papa, und ähm, bei mir war es zumindest so, spätestens seit der Geburt von dem Kleinen war es so, dass bei mir so ein bisschen mehr Verantwortungsgefühl in die ganze Geschichte reinkam und ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit, also deutlich mehr Ernsthaftigkeit. Und man fängt natürlich an zu grübeln und fragt sich, okay, was was für einen für Impact hat das, was ich jeden Tag mache und äh, welchen Sinn macht das überhaupt. Und irgendwann war es dann so, dass ja es war ein bisschen Tretmühle, es war ein bisschen immer dasselbe in Anführungsstrichen und dann begann so ein bisschen die 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 Suche beziehungsweise eigentlich eher schnell das Finden wir wollen Sachen machen die Sinn machen wir wollen Sachen machen die die Spaß machen wir wollen äh, wir haben eine strikte No Asshole Policy bei uns ähm, in der in der Company und ähm, irgendwie haben wir das alles hinbekommen alle Kunden die wir betreuen sind alles äh, herzensgute Menschen mit denen würde ich abends wenn ich es mal wieder darf gerne mal ein Schnitzel essen gehen oder ein Bierchen trinken im Biergarten. Ähm, Wir versuchen Kunden, ich will nicht Purpose Agentur sagen, aber äh, so hat's angefangen. Es wurde dann aber relativ schnell innerhalb von drei vier Monaten das absolute Buzzword. Und ähm, also wir sagen, wir sagen, es drücken es immer so aus: Wir wollen Kunden betreuen, die die Welt so sehen wie wir, und dafür arbeiten, dass morgen ein winzig kleines bisschen besser ist als heute. Das ist das, was wir machen, ähm, und das natürlich ursprünglich als Werbeagentur. Sehr viel Strategieberatung, digitale Beratung, ähm, Storytelling, Content, ähm, ja, die Geschichten und das wirklich für mittlerweile dann doch schon auch äh, internationale, große Kunden, auch äh, kleinere Unternehmen, Startups, Scale-ups, ja, und da fühlen wir uns ganz wohl und äh, wie gesagt, haben wir gegründet und zwei Monate später kam am 18. März der Lockdown und wir haben uns erstmal doof angeguckt. Ja, so. Ich äh,
0: kann es mir vorstellen. Und ähm, Aber das heißt, ihr seid ja jetzt gerade so ein Jahr alt mhm. und ein paar mhm. kleine. Ähm, wie hat sich das denn ähm, jetzt bis dahin für dich für dich angefühlt? Wie hat sich das entwickelt? Und ähm, hast du das Gefühl, dass der Schritt für dich persönlich, aber auch jetzt für euch äh, als Gespann der, der richtige war?
1: Definitiv, definitiv. Ähm, ich bin ein bisschen schisser, ne? ähm, sehr sicherheitsbedacht. Ich war in meiner Karriere in den 23 Jahren jetzt dann doch, war ich zweimal als Freelancer unterwegs. Es hat mir jetzt nicht so wirklich gut gefallen, weil, ja, wie gesagt, die Sicherheit gefehlt hat. Jetzt haben wir den Schritt trotzdem gewagt und dann kommt noch so eine äh, globale Pandemie-Geschichte um die Ecke und äh, es hat funktioniert. Und gefühlt, beziehungsweise äh, wir haben gesehen, dass dass wir alle nötigen Skills mitbringen, um unsere Kunden halbwegs glücklich zu machen. Ähm, Hoffentlich bleibt das auch so in Zukunft, ähm, bis sie dahinter kommen. (lacht) (lacht) Ähm, Nee, es hat funktioniert und es es macht Spaß. Jetzt ist natürlich mit Homeoffice ein bisschen blöd. Wenn wir drei zusammensitzen, macht es deutlich mehr Spaß. Ähm, tägliche Zoom-Calls, oh, also so nach, nach zwei Stunden sage ich dann, so Freunde, ich muss mir mal einen Kaffee machen und gehe wieder raus. Aber es war genau die richtige Entscheidung. Eigentlich hätte ich das vor, vor zehn Jahren machen sollen, vor 15 Jahren machen sollen.
0: Ja, das, das kann man natürlich so sagen. Natürlich hast du auf der anderen Seite auch unheimlich viel wertvolle Erfahrung auf dem Weg sammeln Definitiv. dürfen, ja, klar. auch wahrscheinlich festzustellen, eben was du nicht willst. Du hast gerade so schön okay. gesagt, no asshole policy, mhm. strikt. Mhm. Was heißt das eigentlich konkret?
1: Es gibt Leute, die reden, damit geredet ist und damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Es gibt, so wie ich immer sage, Captain Obvious, das sind die Leute, die früher fingerschnippend da saßen, wenn der Lehrer gesagt hat, was ist zwei plus zwei? Und der ganzen Klasse war es zu doof, bis auf irgendwelchen Fingerschnippern, wie gesagt, und äh, die haben dann die Antwort gegeben, das kann ich auch nicht haben. Ähm, das dass nie zielgerichtet arbeiten, äh, gemeinschaftlich arbeiten, keine versteckten Agenda äh, irgendwie vorantreiben, keine Politik vorantreiben, versuchen menschlich zu sein und auch da wieder versuchen, die Welt ein bisschen positiver zu machen, als sie heute ist. Mit allem, was wir machen. So.
0: Cool. Ja, ich sehe das, ich seh das äh, wirklich mit Freude, ähm, wie ihr äh, erstens an den Start gegangen seid. Wir haben uns ja vorab äh, in, der, in der ganzen Zeit vorher schon auch öfter unterhalten und ich habe gemerkt, wie das vor allem, also ich, dich kannte ich nur am besten, äh, wie das gebrodelt hat und wie, äh, wie es einfach ja, irgendwann einfach an der Zeit war. Und dann habt ihr es gemacht. Ich meine, dass du, dass das so einfach so so eine Harmonie da ist und dass da so eine Positivität da ist und das gefällt mir persönlich als Beobachter super gut und auch in der in dem Moment, wo wir dann auch hier und da Berührungspunkte hatten, auch beruflicher Natur, habe ich einfach auch gemerkt, wie wie
1: cool das funktioniert. Das freut mich sehr und bedeutet mir auch sehr viel, weil es ist immer extrem wichtig, welchen Ton du anschlägst und wie du mit anderen zusammenarbeitest und sprichst und äh, wenn es dann keine Kollegen sind, sondern Freunde, da macht es deutlich mehr Spaß noch und äh, ich meine ganz ehrlich, wir, 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 wir sagen regelmäßig, wir brauchen dringend eine Frau im Team, weil wir manchmal so so blöde rum, rumdaddeln ja? und äh, auch auch Sprüche rausklopfen, wo wir, wo wir danach uns angucken und rot werden. Ähm, aber es, es, es macht Spaß, es ist Energie definitiv da und aus irgendeinem Grund hat es funktioniert und was mich dann doch immer wieder überrascht, ist, wenn Kunden mit uns zu tun haben, äh, dann rufen die auch noch ein zweites Mal an oder ein drittes Mal. <lacht> das ist echt so. Das überrascht uns alle. <lacht> Sprich doch mal bitte ein bisschen über Demut. Über Demut. Es ist ein komisches Thema, weil sobald man anfängt drüber zu sprechen und ich als Schwabe spreche eigentlich nie darüber. Es ist so, so. Es ist einerseits eine Antriebsfeder für mich. Dieses ewige Unzufriedensein, dieses es ist nie gut genug und im Schwäbischen nicht schumpfe, ist schon gut genug. So, ähm, das hat für mich was mit mit Demo zu tun. Ähm, Dinge nicht für selbstverständlich nehmen, hat was mit Demo zu tun. Darauf zu achten, was die eigenen Aktionen für Konsequenzen haben, hat was mit Demo zu tun. Und versuche es so zu kanalisieren, dass es sinnstiftend ist.
0: Hat sich das für dich in in der Pandemie oder hat sich da nochmal eine andere Definition für dich von ergeben, von Demut oder hast du das nochmal ganz anders erlebt?
1: Wo es definitiv spürbar ist, ist zum Beispiel eine Dankbarkeit, dass ich jetzt so viel Zeit zu Hause verbringen kann und meinen Sohn aufwachsen sehe und meine Frau ihre Arbeit verrichten sehe, die hat gerade ein Buch rausgebracht, was äh, gefühlt durch die Decke geht Ähm, und und ich kriege das mit. Früher habe ich 70, 80 Stunden in der Agentur verbracht und äh, jetzt darf ich das angucken und bekomme das mit. und Ich kann den Kleinen ins Bett bringen, ich bin morgens beim Frühstück da, wir spielen Domino, äh, hören Hörbücher oder äh, ich koche auch mal zu Hause. Das, das ist, ja, wir haben eine Pandemie, aber das sind Sachen, ähm, es ist wichtig, sowas auch mal zu Hause zu erleben und zu sehen und dafür bin ich extrem dankbar. Ähm, zweiter Punkt ich möchte gar nicht wissen wie viele Leuten es richtig dreckig geht jetzt gerade in den letzten elf Monaten genau elf Monaten heute 16. Februar ähm, darf ich das Datum überhaupt sagen? klar, <lacht> klar. der Streit ist doch erst im Oktober auch. bisschen Stress halt <lacht> ähm, ich möchte nicht wissen wie viele Leute da an die Grenzen kommen allein aus dem Kulturbereich äh, Musiker, äh, Theater, die Leute da, da, da bin ich dankbar, einen Job zu haben und ähm, also sogar eine Firma zu haben, die halbwegs, die eigentlich relativ gut funktioniert.
0: Mhm. Ähm, in der ähm, vorherigen Episode, nicht die wir gemacht haben, sondern die mhm. jüngst veröffentlichte, hat ähm, ich leider
1: immer noch nicht gehört habe. Sorry, André.
0: Hat dein Ex-Kollege <lacht> André Petzel ähm, eine Frage gestellt. Die ich mhm. dir gerne weiterleiten möchte. Also der kleine Cliffhanger. Ähm, er hat gefragt, wenn Fabse nicht kreativer geworden wäre, was wäre dann aus dir geworden?
1: Ähm, sehr lustig, weil ich eine relativ konkrete Antwort dazu habe. Ich war ich wäre Astrophysiker geworden. Ähm.
0: Wie wäre das ich denn Ich weiß
1: noch nicht, ob es theoretische Physik gewesen wäre oder vielleicht doch eher Ingenieur in der Richtung. Also ich hätte glaube ich so einmal The Big Bang Theory durchgespielt. Ob ich Sheldon oder Howard Wolowitz oder äh, Leonard Hofstetter geworden wäre, das weiß ich noch nicht. Ich hoffe Leonard. <lacht> <lacht> der ist am wenigsten nerdy. Ähm, aber das hat mich schon immer interessiert. Das war immer ein Thema bei mir. Ähm, ganz blöder Sidestep, ähm, mein Sohn ist vier und kennt alle Planeten, inklusive Pluto, der ein Planet ist, äh, des Sonnensystems, in der richtigen Reihenfolge. Also es ist schon lustig. Wie ist das passiert? Äh, naja gut, er hat diverse Bücher, ne? Professor Astrokatz und solche Geschichten, <lacht> äh, so, mein Merkur Vater Venus erklärte Erde, mir Mars. Ja, nein, also es wäre es wär definitiv in Richtung Physik gegangen, äh, mit dem ob es dann irgendwie SETI oder sonstige Geschichten gewesen wären, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ins All rausgucken und äh, Raumschiffantriebe basteln und solche Geschichten. Das ja. In der elften in der Klasse war es dann so. Mein mein Lieblingslehrer äh, Physik hat nicht den Leistungskurs mal geleitet dann in der zwölften, sondern den Grundkurs. Und daraufhin habe ich gesagt, gut, dann mache ich halt Physik Grundkurs. Sonst wäre es Physik Leistungskurs geworden.
0: Was war für dich die bedeutendste Weggabelung bisher in deinem Leben?
1: Die bedeutendste Weggabelung? Ja, also zwei, zwei Sachen, die sofort in den Kopf kommen. Das eine ist der Schritt nach Düsseldorf. Mhm. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich eigentlich 95 Prozent der Menschen die mich umgeben, die ich mag, die mir nahe sind, die mir wichtig sind, nicht kennengelernt. Ich hätte auf lange Sicht meine Frau nicht kennengelernt. Ich hätte meine Partner nicht kennengelernt. Und der zweite natürlich Riesenschritt auch auf die Gefahr, hin, dass ich mich wiederhole und wie ein verliebter Papa klinge, ist die Geburt meines Sohnes. Klar. Also da, da war schon ein massiver Shift. Also in Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung, Verantwortung, auch Vorsorge, äh, auch wieder der Schwabe, Sicherheitsdenke, gell? Schaffe, Schaffe, Häuslebau. Ähm, solche Themen, die 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 dann immer gewichtiger werden und dich nachdenken lassen. Hm. Oh.
0: Was oder wer kann dich so triggern, dass du sofort auf 180 bist?
1: <lacht> Meine Frau, mein Sohn, Kim. <lacht> <lacht> also, äh, mein Sohn ist nicht Kim, sondern Kim ist mein Partner. <lacht> so, im, 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 im positiven Sinne, das sind Kleinigkeiten. Das ist im Endeffekt nicht erwähnenswert, aber irgendwie reagiere ich auf, auf äh, die Leute und äh, blöder Spruch, du bist die Summe der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Äh, Im Endeffekt habe ich vier Leute, mit denen ich die meiste Zeit verbringe in den letzten elf Monaten. Und äh, der Einzige, der mich nicht triggert, ist Daniel, weil der einfach, keine Ahnung, aber äh, das ist ja auch gut, dass Reibung entsteht und dass es ein bisschen knallt. Und ähm, ich versuche auch, hat positive und negative Seiten, ähm, relativ cool zu bleiben und es auch nicht sofort zu zeigen, sondern ich, ich fresse sie f- sehr viel in mich rein. Also es, es, es dauert lange, bis das Fass überläuft bei mir. Wenn dann aber richtig und äh, impulsiv und äh, schlagartig dann ist es aber auch wieder gut. So. Und ich finde es auch gut, wenn es dann so reinigende Gewitter gibt. Und äh, ja. Bei meinem Sohn dauert es halt, wenn der mal 19 ist, wird er verstehen, warum er auf den Keks ging. Oder wenn er selber Kinder hat, irgendwann mit Ende 20. Ähm, aber da muss er halt wirklich mal reflektieren und mal gucken, okay, was hat mich jetzt gerade eigentlich getriggert? War das er oder war das der Spiegel, der er mir vorgehalten hat? Super wichtiges, und das, und das, super wichtige das, das, das Erkenntnis. Gilt, das gilt für alle drei, also oder für sämtliche Leute, die mich triggern. Das war der positive Trigger, ja. Es gibt auch Leute, die mich negativ triggern und das sind, ist Dummheit. Also jetzt wirklich im ganz, ganz kleinen Ich stehe an der Supermarktkasse und hinter mir steht die 75-jährige Oma 30 Zentimeter weg und hinter ihr 50 Zentimeter weg der 80-jährige Opa. Die kennen sich nicht. Das ist kein Pärchen. Die sind nicht beide da. Aber die stehen beide direkt an mir dran. Und ich denke mir, Leute, echt, wofür machen wir denn den ganzen Quatsch hier mit dem Abstand? Ja, und äh, Kinder nicht in die Kita schicken und äh, Homeoffice und alles. Und ihr seid im Endeffekt die die Risikogruppe und habt es einfach nicht begriffen. Da könnte ich, äh, da bin ich ganz schnell äh, auf der Palme. Verstehe. Beim Autofahren auch übrigens. Ab und zu. Aber immer nur, weil die anderen dumm sind. <lacht>
0: ja, da halte ich es ja immer mit Dieter Lange. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Wenn nicht, oder wenn, ob du den kennst da draußen. Aber wenn nicht, einfach mal googeln. Dieter Lange ist ein großartiger Coach, Führungskräftecoach und ein sehr belesener Mensch. Und der hat ein ganz schönes Zitat mal gesagt. Wenn, wenn dir wenn dir sowas wieder fährt, ne, wie zum Beispiel beim, beim Autofahren oder in der Supermarktkasse oder mhm. dann ist das immer eine Gelegenheit, heitere Gelassenheit zu praktizieren. Okay, das ist ein schönes Wort. <lacht> ich
2: gieße ich gleich mal nach. <lacht>
0: und heitere Gelassenheit ist so etwas, dass äh, seitdem ich das gehört habe, gehe ich mit Heiter. gewissen si- Situationen wirklich ganz anders um und finde das, äh, muss immer schmunzeln, wenn mir sowas passiert und ich dann merke,
1: ah nee. Ja, richtig. Heitere Gelassenheit. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis, dass du immer, egal in welcher Situation, die Entscheidung hast, wie du darauf reagierst. Eben. Du hast die Werde Möglichkeit. ich jetzt sauer, lasse ich mich jetzt reizen oder sage ich. Hm. Naja. Genau. Okay.
0: Genau. Und du kannst ja so dieses, ja. Diesen, diesen Zeitraum zwischen Ereignis und Bewertung mal so ein bisschen ausdehnen mhm. und dann einfach sagen, ah nee, da war ja was. Und ganz geil. Ja,
1: heitere Gelassenheit. Übrigens, wo du gerade also, nachgewiesen ja, hast. So ein guter Soundeffekt.
0: <lacht> Wie hast du gelernt, mit ähm, Negativität beziehungsweise auch äh, jetzt mal vielleicht im, auch im beruflichen Kontext äh, mit negativem Feedback umzugehen?
1: Hm. Hm. <lacht> ähm, also erstmal äh, negatives Feedback. So, ähm, ich bin ja von Haus aus Kreativer. Ich habe ja als äh, Art Direktor oder Designer Junior Art Direktor ähm, angefangen. Und gefühlt ist in jedem Kreativen oder in jedem Art auch ein Künstler, jedem Texter wahrscheinlich auch so. Und wir schließen uns weg und erschaffen da irgendetwas Neues, unser Baby. Und dann kommen Leute dazu und meinen, sie hätten jetzt das Recht, darüber zu urteilen. Dummerweise haben sie in vielen Fällen auch das Recht dazu. Äh, weil sie entweder es A, besser wissen oder B, sie meine Kunden sind oder äh, C, sie irgendwas wissen, was ich nie weiß ähm, aber es ist dann trotzdem erstmal als Reflex eine 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 Abwehrhaltung, die hervorgerufen wird, was sich aber auch verbessert hat in den letzten Jahren bei mir glaube ich oder in den letzten Jahrzehnten, ein langer Weg zum Lernen ähm, dass das mit mir nichts zu tun hat, dass das mit dem Baby nichts zu tun hat, dass das einfach nur mit der Situation und der Sichtweise und der Perspektive des jeweils anderen zu tun hat. Und da versuche ich mich dann eben reinzudenken. Manche Sachen konnte ich gar nicht wissen und deswegen beurteile ich dann meine Arbeit selber neu, wenn ich diese Informationen habe. Aber es ist trotzdem erstmal so, ich habe was erschaffen, und ihr urteilt jetzt darüber. Das finde ich per se erstmal unfair. Und dann kommt so ein gewisser Gerechtigkeitssinn durch. Und äh, ja, da muss man erstmal verteidigen. So. Und dann wird natürlich drüber gesprochen und geguckt. Und äh, so.
0: Ich glaube, das ist ein, warum ich dich das gefragt habe, ist, ich glaube, es gibt unheimlich viele Menschen in, in unserer Branche, die damit umgehen müssen. Manche können das nicht, manche wissen das noch nicht, gerade die, die vielleicht am Anfang stehen. Was würdest du da mitgeben, dass man das einfach vielleicht ein bisschen besser einordnen kann, dass das äh, meistens, wahrscheinlich überhaupt gar nicht persönlich gemeint ist?
1: Nee, äh, persönlich gemeint ist es wirklich in den seltensten Fällen. Also ähm, was aber wichtig ist zu wissen, ist, dass 90, 95 Prozent von allem, was wir tun, für die Mülltonne ist. Und das wird immer so sein. Sei das denn, muss man auch mal einfach laut das aussprechen. Das ist ja auch ja. gar nicht despektierlich, Nö. aber es ist, das ist sehr, das sehr das so. vergänglich. So. Ja. Und das hängt an ganz vielen Sachen. Und wenn sich nur das Wetter ändert, also ganz ehrlich, ähm, oder äh, irgendjemand einen schlechten Tag hatte oder man eine Randinformation nicht hatte oder sich irgendeine Lage verändert hat, äh, äh, politische Gesamtwetterlage, wie auch immer, dann können manche Dinge einfach nicht mehr gemacht werden oder nicht mehr entstanden, äh, nicht mehr entstehen. Und äh, das hat nie was mit einem persönlich oder selten was mit einem persönlich zu tun. Und äh, das muss einfach von vornherein klar sein. Nichtsdestotrotz ist es extrem wichtig, dass man sich in jedes einzelne seiner Themen und Projekte und Dinge zumindest auf irgendeiner einzigen Ebene verliebt. Damit man die, die Leidenschaft mitbringt, das Ding auch wirklich so gut zu machen, wie man es machen kann. So, das tut weh wenn es dann in Müllheimer landet oder halt aus irgendwelchen Gründen nicht, nicht entstehen kann, mhm. aber über die Zeit entwickelt man natürlich Erfahrung, klar, andererseits auch einen gewissen Instinkt, wie man die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Dinge wirklich passieren. So, dass sie auch das Licht der Welt erblicken. Man, man entwickelt auch den Sinn, ein gewisses Sitzfleisch zu entwickeln. Weil manche Sachen brauchen einfach ewig. Wir haben jetzt gerade einen Kunden bei uns, mit dem arbeiten wir seit Sommer letzten Jahres daran, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Und Kunde ist sich sehr sicher, dass dieses Produkt noch drei bis vier Jahre dauert. Wir machen wunderschöne Sachen dafür. Wir machen absolut knaller Gedanken, tolle Stories eine grandiose Strategie, wird die Welt nicht sehen. Zumindest nicht in den nächsten drei, vier Jahren. Oh, muss ich mich mit abfinden.
0: Welches sind die die wichtigsten Werte oder Prinzipien, nach denen du heute lebst?
1: Hm. Ich habe letztens mal wieder einen Spruch gehört. ähm, Lebe so, dass dein Verhalten zu einem allgemeinen Gesetz erhoben werden kann. Ich glaube, das ist relativ wichtig, dass wir alle einen gewissen positiven Fußabdruck hinterlassen, dass wir, dass wir ordentlich miteinander umgehen, ähm, dass wir die Konsequenzen unseres Handelns bedenken, dass wir eine gewisse Vorbildfunktion haben, mhm. dass wir einfach darauf achten, was wir machen und was wir nicht machen und für wen wir es machen und ähm, ja, einfach ein bisschen denken, bevor wir handeln.
0: Finde ich super. Fällt mir gerade ein Buchtitel so ein, vom Anstand auch in schlechten Zeiten.
1: Mhm. 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 Ja, allein der Titel ist schon Inside. Also definitiv. Was definitiv mein Leben erleichtert hat, ist die Tatsache, dass ich Podcasts und Audible entdeckt habe. Weil wenn man 30 Minuten im Auto sitzt jeden Tag, dann ist das echt Quality Time, die extrem, extrem wertvoll ist. Auch wenn man die Podcasts zum dritten, vierten Mal hört.
0: Ja, aber man entdeckt ja immer irgendwie was Neues. Ne? Definitiv, ja. Selbst, immer, wenn mein, Geschichte neu selbst mein Sohn, der hört ähm, jeden Tag äh, auf, auf Spotify zum Beispiel was ist was oder irgendwelche anderen Super. Dinge und die hört er rauf Super. und runter und zehnmal ja. und jedes Mal, wenn der, ähm, dann nimmt er seinen Kopfhörer ab und kommt, Papa, Weißt du eigentlich das? Und er Freiburg, erzählt mir dann Freiburg. irgendeine Geschichte. Und das ist immer, ich muss dann halt immer schmunzeln, ja, weil ich so das immer so, ich finde das so geil, dass er dann so, so völlig begeistert von irgendeinem Thema mhm. ist. Und wusstest du eigentlich, dass der Blauwal und überhaupt, und das ist halt so. Das ist so
1: cool. Äh, wir haben den äh, Ravensburger Tiptoy Stift. Äh, mhm. die, dieser Podcast wird übrigens nicht durch äh, Werbemittel gestützt. Ähm, Nein. So, den Tiptoy Stift und den Globus. So. Ja. Und mein Kleiner freut sich immer wie Bolle, wenn er auf Australien tippt. Und dann wird gesagt, 23,6 Millionen Einwohner. Und dann tippt er auf, lass mich nicht lügen, Singapur? Ich weiß es nicht, er weiß es. Und dann tippt er drauf und da wohnen genauso viele Menschen. 23,6 Millionen. Da freut er sich wie Bolle. Und ich freue mich mit ihm. Also, das ist super.
0: Herrlich. In welchem Bereich möchtest du jetzt weiterkommen?
1: Ähm, Was ich definitiv vorantreiben möchte, ist, ähm, dass wir nicht nur das Thema Agentur vorantreiben, sondern das Thema Business vorantreiben. Da sind wir auch schon in, in eigentlich recht guten Positionen, in diversen Positionen, aber ich würde gerne deutlich mehr unternehmerische Verantwortung übernehmen, beziehungsweise unternehmerisch tätig sein. Klar sind wir das. Aber wir sind in einem Bereich, den wir kennen und können, weil zu dritt haben wir über äh, über 50 Jahre Erfahrung gemeinsam. Das funktioniert schon mal sehr gut, aber ich würde gerne Dinge voranschieben, wo wir die absoluten Anfänger sind. Äh, Sei es ein analoges Produkt auf den Markt bringen, sei es ein digitales Produkt oder ein Service oder sonst was irgendwie auf den Markt bringen. Solche Geschichten würde ich gerne ähm, anschieben und mich mal wirklich wieder wie, 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 wie der Anfänger fühlen. Mhm. Fehler machen, aber auch Fehler machen dürfen, äh, daraus lernen, relativ schnell reagieren, hoffentlich und äh, dann weiter aufs Ziel zu. Mhm. Das wäre eigentlich so ein, so, ein, so ein Ding, was ich äh, mir ganz gut vorstellen könnte.
0: Cool. die Leidenschaft, die oder die, diese Vision, die verbindet uns ja auch. Ja, und klar. Und ich glaube, da da wird auch noch in, in Zukunft viel ganz, ähm, viel drüber gesprochen und mit Sicherheit auch viel passieren. Und da freue ich mich auch schon drauf.
1: Dischermann-Kirner
0: Incorporated. <lacht> <lacht> ich würde ganz gerne mit dir ähm, eine, eine kleine Session machen. Ich habe jemanden gefragt <lacht> aus deinem Umfeld. <lacht> ich krieg Angst. Ob er mir ein paar Fragen über dich beantwortet. <lacht> Welche
1: Nummern hast du von meinen Leuten? <lacht> <lacht> ja.
0: Und äh, der Daniel war so lieb. Und oh, Hat ein bisschen Feedback gegeben. Okay. Und äh, ich habe ihm drei Fragen gestellt und die würde ich dir jetzt ganz gerne einspielen, die Antworten. Mach mal, bei Daniel bin ich halbwegs entspannt. (lacht) Erste Frage, ganz harmlos, worüber musst du bei Fabse immer lachen?
2: Zwei Dinge bringen mich bei Fabse grundsätzlich zum Lachen. Das erste ist, wenn er seinen schwäbischen... ähm, seine schwäbische Muttersprache herausholt und ähm, dann irgendwas in seinen Bart murmelt, äh, was man nur so halb versteht, aber was per se total lustig klingt. Das zweite ist, ähm, der ist furchtbar albern. Und äh, albern im Sinne von, wenn so zehnjährige albern sind. Und das ist ganz großartig in Meetings, ähm, wenn man darüber quasi ähm, in so einen einen Lachmodus reinkommt, wo man auch nicht mehr so schnell wieder rausfindet und dann mal kurz eine Pause machen muss.
1: Hat er recht? Ich glaube, ja. Wobei ich dachte, ich bin nicht der Einzige, der albern ist. Ich glaube, wir sind alle albern. Da schließt sich der Kreis zu dem Kommentar von vorhin, dass wir unbedingt weibliche Unterstützung benötigen, weil irgendjemand muss diesen ganzen Quatsch halbwegs zurückschrauben. Und wenn Frauen da sind, sind wir um einiges seriöser. Also,
0: okay, Mädels, wenn ihr das hört, Kontakt aufnehmen. Link Link steht unten drin.
1: Hello at the (lacht) lakehouse.de
0: Äh, Nächste Frage war, was weißt du an Fabse besonders zu schätzen und was sind seine herausragendsten Qualitäten?
2: Fabse hat viele herausragende Qualitäten. Es gibt eine Qualität, die ähm, mich besonders beeindruckt. Manchmal ist sie auch verrückt, aber meistens beeindruckt sie mich. Nämlich, der hat keine Angst vor großen Zahlen oder großen Zielen. Das heißt also, der ist so ein Typ, der wie sagt man, Shoot for the Stars, also der will immer gleich das ganz große Rad drehen und äh, sich, gibt sich nicht mit Kleinkram zuf- zufrieden und hat keine Angst ähm, äh, auch wenn es äh, verrückte oder vielleicht unrealistische Gedanken oder Ideen sind, die einfach mal auf den Tisch zu legen und zu sagen, so guck mal hier, so sieht's aus da will ich eigentlich hin, ich will eigentlich das hier und ähm, das ist eine, eine Qualität, die, äh, die haben nicht viele
0: Ich finde das ganz spannend, dass er das so sagt, mhm.
2: Ich weiß auch, Erstens, genau, weil wer
1: das da so ist, gekommen
0: ist. Und zweitens, weil du vorhin gesagt hast, du bist eher ein Schisser.
1: Ich bin ein Schisser. Da, ja, aber das, aber das heißt ja nicht, dass Kopf. ich nicht, dass ich nicht groß träumen darf. Nee, träumen. Und wenn ich mich in irgendwas verbeiße und leidenschaftlich dafür bin und dann noch ein paar Leute an meiner Seite habe, die mir in den Arsch treten und sagen, so, du hast aber gesagt das, dann, äh, okay. <lacht> Alleine würde ich das nie, würde ich das nie trauen, aber, äh, ich weiß auch genau, wie, wie das noch entstanden ist. Da hatten okay. wir ein Gesellschafter-Meeting und da ging es dann um, okay, wo gehen wir hin und äh, welche Perspektiven haben wir, welche, welche äh, Wege gehen wir entlang und äh, da, da war ich halt ein bisschen bisschen großkotzig ja. mit meinen acht Jahren Tim-Ferris-Podcast- Erfahrung. <lacht> <lacht> arg viel mehr habe ich ja nicht. Äh, und, 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 und dann kommen halt schnell solche Sprüche, so ja Weltherrschaft und große Denke. Also ja, wenn, was sonst? Wenn, wenn da nicht richtig, also, wenn, wenn da machen wir schon richtig. Wir haben nur diese also, eine ja, Runde. Ja, nicht gemacht haben wir schon oft genug, sagst du immer. Genau. Was durftest du von
0: Fabse für dein Leben lernen? Das ist die letzte Frage, die ich ihm gestellt habe.
2: Wovon ich aktuell versuche, mir eine Scheibe abzuschneiden, ist tatsächlich genau von dieser Fähigkeit, nämlich ähm, grundsätzlich erstmal groß zu denken und nicht sich, äh, sich ähm, schon von vornherein zu beschränken in der der Phase, wo man man eine Idee hat. Das ist was, wo man äh, von ihm sehr gut lernen kann. Noch etwas, was man von Fabian lernen kann, ähm, ist, ähm, dass man im Berufsleben kein Arschloch sein muss, um es weit zu bringen. Ähm, Er kann zwar manchmal seine bisschen, also er kann mit Nachdruck agieren, aber er ist definitiv, ich habe noch nicht gehört und auch selber noch nicht erlebt, dass er irgendwann mal ein Arschloch war oder ähm, unfair oder sowas in der Richtung. Und äh, es trotzdem dahin zu bringen, wo er es auch schon hingebracht hat, äh, finde ich sehr gut.
1: Ich habe dich auch sehr lieb und Kim dich sowieso. <lacht> das ist schon
2: schön, ne? Ich habe die Herzchen auch ja, schon hier ja, im Raum total, schweben sehen.
0: total. Und äh, auch vorher schon. Schmetterlinge. Äh, ich fand das großartig. Und ich musste das einfach
1: Nein, zusammenbringen. Süß, sehr süß. Das fand ich großartig. Süß, freut, mich, freut mich auch.
0: Ja. So. Ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, wir machen mal die Tür
1: auf. Ah, ja. Und dann gehen, wir in den, dann gehen wir in die zweite Runde. <lacht> ja.
0: Es gibt jetzt so, einen, äh, so eine neue Ecke hier im Podcast und oh. ich bin froh, dass wir da heute mal gemeinsam reinstarten. Ich möchte zwei Dinge tun und äh, das Erste wäre, ich möchte so einen, so einen kleinen Post-Pandemie-Ausblick mal äh, mit dir machen. Die Welt ist im Umbruch und lass uns mal drüber quatschen. Ähm, wie sieht so kurz, mittel, langfristig für unsere Gesellschaft aus? Was wird's Neues geben? Wie wird sich die Welt entwickeln? Was sind so deine Gedanken, die da spontan kommen?
1: Spontane Gedanken, die wahrscheinlich auf Unmut stoßen, aber ich glaube, dass, also rein wirtschaftlich betrachtet, dass Dinge, die zum Scheitern verurteilt waren, jetzt dann auch gescheitert sind. Und ich rede jetzt nicht über irgendwelche Restaurants oder über äh, gerade Kultursektor, sondern über Companies, die sich mit Ach und Krach noch über Wasser gehalten haben und die jetzt einfach mal volle Leute gegen die Wand gefahren sind. Ähm, ich, ich, ich war schockiert, als ich nach drei Monaten gehört habe, dass Herz Insolvenz angemeldet hat. Wo ich denke, hey, ihr könnt nur drei Monate überleben. Ja gut, die haben, weiß ich nicht, 200, 300, 400.000 Mitarbeiter weltweit. Klar, es ist ein Riesenunternehmen. Dass Firmen immer nur drei bis sechs Monate vorausplanen,
0: mhm.
1: weil sie halt so einen enormen Kostenfaktor haben und wahrscheinlich gar nicht so viel auf die Seite packen können, dass sie dann abgesichert sind für eine dürre Periode. Mhm. Aber ich fand, das, ich fand das schockierend, weil das hatte ich nie gewusst und habe es nie erwartet. Und ähm, ich, ich glaube, dass also viele trifft es ganz hart und auch ungerecht, aber ich glaube, dass bei anderen es auch so ist, die wurden künstlich am Leben erhalten und äh, ja dann soll es halt einfach nicht so sein. Und die, die weiterhin einen guten Job machen oder auch glücklich sind, ja ich versuche das hier alles sehr sehr relativ zu auszudrücken ähm, dass für die ja neue Möglichkeiten entstehen ja so klar es ist halt was was keiner hören will weil Change ist nie was was die Leute haben wollen das ist ja der große verein Veränderung das ist ja die Komfortzone mhm. äh, aber sobald man da anfängt ein bisschen rauszugehen und ein bisschen am Puls der Zeit zu sein und ein bisschen mitzudenken oder auch vorauszudenken, dann kann man, ja, halbwegs optimistisch, klar kann immer Scheiße passieren, logisch, aber halbwegs optimistisch in die Zukunft blicken.
0: Was glaubst du, welche Businesses <lacht> explodieren und was glaubst du, wird hingegen enden oder welche Bereiche werden vielleicht weiter rückständig bleiben und vielleicht sogar versuchen auch andere aufzuhalten oder so mit
1: in der alten Zeit so halten. Ich, kann ich jetzt gerade aus dem Stegreif nur eine, eine sehr breite Antwort geben, aber Firmen die oder Companies, Konstrukte, Dinge, die, die nicht wirklich einen Mehrwert bieten, die einfach nur da sind und sie versuchen durch irgendwelche anderen Attribute zu differenzieren, die Leute sind nicht blöd, die Leute merken das. Solche Sachen sind überflüssig auf Dauer und äh, wenn ich jetzt wenn ich jetzt an an Firmen denke ja da sind wir wieder fast beim beim, beim Wort Purpose ähm, die werden überleben die haben vorgesorgt die haben vorgedacht die haben m, hoffentlich ihren ihren Kostenfaktor gering gehalten und äh, die werden durchstarten die werden überleben
0: ja ich finde ganz spannend mal darüber nachzudenken welche wir brauchen ja gar nicht über Unternehmen sprechen aber welche Sparten haben jetzt ähm Profitiert, welche Bereiche werden sich vielleicht verändern, äh, auch eben durch das, was jetzt durch den weltweiten Lockdown
1: oder durch diese passieren? Also es gibt, gibt zwei lustige Sachen, die eigentlich äh, relativ nah beieinander sind. Wenn ich mir Amazon angucke, äh, durch die Decke gegangen, ich müsste jetzt kurz mal nachschauen, wie der Aktienkurs sich entwickelt hat seit einem Jahr, aber äh, ja, explodiert. Boom. So, Da sage ich, äh, dann lieber Shop Local. Das, das Vergleichbare dazu. Shopify. Ein Deutscher in Ottawa, in Kanada, der äh, eine Company aufbaut und seine Kunden enabled, scheiß englisches Wort, äh, es es, es kleinen Unternehmen ermöglicht, selber zu Entrepreneuren zu werden. Der der, der Aktienkurs hat sich besser entwickelt als von Amazon, wenn ich mich nicht täusche. Aber Aber das ist ist eine Company, die enabled, die die ermöglicht Absolut.
0: Die haben ja äh, was geschafft was Shops, die jetzt local oder hier einfach durch die durch den Lockdown ähm, nicht nicht mehr an den an den Mann bringen konnten, äh, eine ganz neue Möglichkeit gegeben. Das ja. ist ja im Grunde ähm, so der Lieferando äh, Ja,
1: genau, für, für den Blumenladen um die Ecke. Genau. So Und das, das wird auch weiterhin passieren. Also jetzt mal ganz doof, ich meine, äh, meine Mutter ist 77, die hat jetzt nicht wirklich bei Rewe online bestellt oder Flaschenpost, wo noch auf dem Land, wo es das Ganze nicht gibt. So, Aber die hat plötzlich Amazon entdeckt. Finde ich persönlich jetzt nicht gut, aber was ich gut finde daran ist, sie hat angefangen über alternative Bezugskanäle nachzudenken. Und ja. das kannst du nicht zurückdrehen, das kannst du selbst bei einer 77-Jährigen nicht zurückdrehen. Meine Mutter hört Audible, die hört Hörbücher. Die, die, Klar muss ich sie durch die App führen und sagen, klick mal jetzt hier und da kannst du das Hörbuch downloaden und ich bestelle dir das jetzt und dann kannst du es anhören. So, aber das wird die nicht mehr abstellen. Und das ist natürlich ein Riesenschritt nach vorne. Das ist, also äh, sagen ja viele, äh, die Pandemie ist ein Digitalisierungskatalysator en masse. Also,
0: ja. ja, total. Was glaubst du denn, wo sich Menschen jetzt nach der Pandemie Pandemie Panini, äh, Pandemini, Pandemini, äh nach der Pandemie, Pandemie nicht wieder zurückentwickeln wollen? Oder wohin nicht
1: mehr zurück? Also, pff, einfachstes Beispiel Homeoffice. Also ich glaube, es vergeht kein Tag, wo ich nicht auf LinkedIn irgendwie sehe, hey, die und die Company hat gesagt, nach der Pandemie wird es trotzdem noch mindestens zwei bis drei Tage Homeoffice geben. Ist ja auch klar, die Leute wollen das. Die Leute wollen zu Hause sein, die wollen wie ich zu zugucken, wie... Ähm, der Sohn aufwächst, wollen für ihre Frau kochen, wollen da sein, wollen Kleinigkeiten erledigen, logisch, klar. Hm. Ähm, da, definitiv wird das wird das weiter so Usus bleiben und äh, ja, Zoom und Co. werden weiterhin äh, eine, eine Daseinsberechtigung haben, ganz sicher.
0: Glaubst du, dass das äh, sich nachhaltig <lacht> auswirken wird auf die den Businessreiseverkehr? Oh, bitte ja. Glaubst du das? Bitte ja. Wird das so?
1: Also es wäre ja schon schön, wenn weniger geflogen werden würde. Ich erzähle mal eine kleine Anekdote, die ich nicht erlebt habe, die mir aber erzählt wurde. Sehr nah erzählt wurde. So, Das war ein internationaler Kunde mit Sitz in äh, China und es war ein Pitch, ein globaler Pitch und äh, ein Team flog nach China, ich weiß nicht wohin, keine Ahnung kam dann in einen Raum und dachte, es präsentiert jetzt vor einem Konglomerat oder einer Konferenz äh, und äh, da sitzen Leute. Die kamen in einen Raum mit einer Kamera und sämtliche Kunden auf der anderen Seite saßen, ich weiß nicht wo, auf der Welt. Und die Jungs haben einfach in China in einem Konferenzraum präsentiert, sind danach wieder zum Flughafen gefahren, sind wieder heimgeflogen. Ganz ehrlich, das hätten die auch von Deutschland aus machen können. Und ich hoffe, dass solche Dinge einfach definitiv nicht mehr passieren, weil es absoluter Quatsch ist. Das ist, echt irre. Das da ist ja irre.
0: Also ja. So, sowas habe ich noch nie. Und ich gehört. hoffe, dass auch, dass auch, dass auch
1: alle anfangen, drüber nachzudenken, wo man unnötige Dinge abstellen kann. Unnötige Dinge im Sinne von Nachhaltigkeit, unnötige Dinge im Sinne von Agilität. Ich meine, was das runterbremst. So ein, so ein Prozess, absoluter Schwachsinn. Total. Naja. Ähm,
0: was glaubst du denn, welche Dinge oder Themen oder Werte sehr zukunftsfähig und jetzt auch vielleicht mhm. disruptiv sind? Mhm. Lass uns mal so in so in so Ecken denken wie Schule, Schrägstrich, Bildung, also mhm. auch Weiterbildung, mhm. berufliche Bildung, äh, Medizin, Essen, Kochen, Lieferungen, Reisen, was gibt's da noch? Business-Termine hatten wir gerade. Finanzwelt.
1: Ja. Also ähm, ich war gerade auf einem ganz anderen Dampfer unterwegs. Ich fand nämlich eigentlich bei bei den alten Werten. Ja. Ich glaube, dass die eine absolute Renaissance erleben. Ähm, so Dinge wie Anstand, so Dinge wie Abstand. Blödes Wortspiel jetzt, aber ähm, wenn wenn die Pandemie eine positive Sache hatte, aus meiner rein subjektiven, persönlichen Sicht. Ich finde es mal angenehm, am EC-Automaten oder an der Kasse zu stehen, meinen PIN einzugeben und mir hängt keiner hinten am Rücken, der mir über die Schulter guckt, sondern dass die Leute plötzlich mal anfangen, sich halbwegs höflich zu verhalten oder auch Leute einsteigen lassen in eine Bahn oder aussteigen lassen aus einem Bus. Das plötzlich funktioniert mhm. Plötzlich halten die Leute Abstand. Genau. Ist jetzt ein blöder Nebeneffekt von dem ganzen 1,50 Meter Abstand, aber äh, ich, ich, ich glaube auch, dass das Vereine, einen massiven, ich, ich kenne jetzt die Daten nicht, aber dass Vereine einen massiven Zugang äh, Zuwachs erfahren haben und wahrscheinlich auch weiter erfahren werden. Ich selber habe wieder angefangen mit Tennisspielen plötzlich. Und es war ein knaller Jahr letztes Jahr und ich habe geheult, als im September hieß, wir dürfen nicht trainieren in der Halle.
0: Wo du das gerade mit Anstand und Abstand gesagt hast, ich war neulich bei, schönen Gruß an, an Nikolai äh, bei der Du bist wertvoll Stiftung. Da hängt ein cooles Bild, da steht bitte anderthalb Meter Anstand bewahren. Super auf der Wand. Ja, super,
1: auch auch so ein, so ein so ein Thema, was du gerade ansprichst ähm, oder oder gerissen hast. Fürsorge, füreinander, Verantwortung, mal ein bisschen drauf achten, was Mitmenschen machen, wo wo da wo da Schnittmengen sind, wo da wo da Kontaktpunkte sind. Ähm, Zusammenhalt, es ist nicht alles so schlimm und die Jugend macht nicht immer Party. Also die achten schon wirklich drauf. Absolut. Und, und und das sind das sind Sachen, die, die, die geben einem Hoffnung.
0: Gerade wo du das sagst, also die was in den Köpfen von von äh, Kindern und von Jugendlichen gerade vorgeht. Ich, wenn ich jetzt an meinen Sohn denke, ähm, der erzählt, dass er äh, einfach alle Tiere schützen möchte. Mhm. Der, er ist Wahlvegetarier, mhm. äh, möchte das unbedingt. Ähm, möchte nicht, äh, möchte keine Energie verschwenden und nicht so in so einer Intensität und in so einer Stringenz, wie er das macht. Ähm, ich glaube, dass du, da kann ich nur aus auf eine Erfahrung mal kurz zurückgreifen. Wir waren vor an, vor einem Jahr waren wir in auf Fuerteventura in einem, in einem Robinson Club ähm, und haben da äh, so ein so Winterurlaub gemacht, um so ein bisschen Sonne zu kriegen. Und das Spannende war, dass die dass die Kinderbetreuung da ähm, sich ganz stark mit dem Themen Nachhaltigkeit Umwelt ähm, und und Müllsammeln etc. auseinandergesetzt haben und die den Kids das gezeigt haben und die dann so Aktionstage gemacht haben und das hat den total beeindruckt. Ne, das machen die auch in der Kita und das finde ich ganz cool, dass ähm, dass die Kids das so aufnehmen und das so so selbstverständlich leben können. Das kannst du ja hier äh, den den Erwachsenen noch so oft erzählen, wie du möchtest. Das, mhm. Ich muss sagen, und da muss ich mir auch an die eigene Nase packen, ähm, wenn du das durch deine Kinder nochmal neu erlebst, das Thema, das und plötzlich Spiegel. und plötzlich siehst, wie, wie ernst sie das nehmen und ähm, dass das eben gar nicht irgendwie belächelt wird oder weggeschoben wird, weil irgendwas anderes gerade mal wieder wichtiger war, ähm, da kannst du wirklich sehr, sehr demütig werden. Mhm. Und sagen, fuck, wir hinterlassen denen diese Richtig. Welt. Oh, yeah. Und wir haben da eine ganz große Verantwortung. Und deswegen finde ich das total spannend, darüber nachzudenken. Und das ist auch einer der Gründe, warum ähm, ich gerne in diesem Podcast das Thema Imago-Effekt äh, in den Fokus rücken möchte. Also ich möchte gerne diesen Podcast auch äh, zu einer zu einer Bühne machen, wo wir zusammen so, so eine Art Open-Source-Think-Tank bauen, wo es darum geht, äh, aus uns heraus eine, eine bessere Welt erschaffen zu können. Also sprich, wir blicken mal zusammen in die Zukunft. Wir sammeln Gedanken und Impulse, die die auch ganz klein bis ganz groß sein können. Und jeder darf sich auch inspiriert und angesprochen fühlen. Jeder darf sich beteiligen. Auch gerne du, du da draußen zuhörst, einfach äh, mal über Instagram oder so eine Nachricht schicken. Gerne auch eine Sprachnachricht. Und wir wir nehmen das mal als Impuls auf und reden mal drüber. Ähm, einfach durch, das, durch die Kraft unserer Netzwerke, vielleicht so Neues und Großes entstehen zu lassen, mit dem Ziel, einfach Menschen zu verbinden und die Welt besser zu machen, so wie es halt irgendwie gerade funktioniert. Und lass uns gerne mal laut denken, wenn du Bock hast.
1: Ja, sehr gerne. Und es müssen nicht die 18-Jährigen und Jünger sein, die diesen Impuls setzen.
0: Genau, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns alle mal fragen, wir kennen alle so viele Menschen, die echt was drauf haben und die schlaue Köpfe sind. Und die alle sagen, ja, man müsste ja mal. Aber was ist denn, wenn wir mal machen und mal anfangen, darüber nachzudenken, was aus uns heraus entstehen kann und wo eigentlich Optionen sind, dass man was verändert?
1: Ich hatte mal eine Webseite, die hieß Creatives United oder Creatives United against. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es wurde von Trump getriggert, 2015, 2016, so ja, 2016. Ähm, ich habe die nicht mehr. Aber das war ein ähnlicher ähnlicher Grundsatz, weil ich glaube, dass wenn sich kreative Köpfe zusammensetzen, sie auf so grandiose Ideen kommen. Das ist echt das Superpower of Century. Kreativität. Und äh, da ist auch ganz wichtig, dass man eine Definition von Kreativität nachliefert, weil ich glaube zum Beispiel, dass wenn man Köpfe aus unterschiedlichen Bereichen zusammenbringt, man auf Lösungen kommt, auf die die Spezialisten alleine nicht gekommen wären. Du brauchst so ein, so ein, so ein, so ein freies Radikal, du brauchst so ein Querschießer, du brauchst einen Deppen im Raum, der die Fragen stellt, wo alle eigentlich lachen. Aber lass den mal 20 Fragen stellen. Eine davon wird schon so clever sein, dass man anfängt drüber nachzudenken.
2: So
0: sehe ich das auch. Ja. Und das ist, das ist auch einer der Gründe also ich ich stelle gern viele fragen und vielleicht bleibt da ja mal eine hängen und jeder andere darf die genauso stellen Find ich kann aus ähm, und das möchte ich jetzt einfach mal machen und ich möchte jetzt mal mit dir einfach mal denken äh, spinnen einfach mal einfach mal loslegen und den einen oder anderen gedanken mal in richtung zukunft fließen lassen ich ich fange mal an also das thema bildung weiterbildung ähm, nicht unbedingt nur schulsystem sondern grundsätzlich wie komme ich denn eigentlich zu relevantem ähm, Lerninhalt. Mhm. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Und ähm, ich fand eine Sache total inspirierend, die mir mal begegnet ist. Ähm, ich habe mal einen TED-Talk gesehen von einem gewissen Khan und der hat seinen Neffen in Neu-Delhi über YouTube Mathe beigebracht. Das äh, hat so gut funktioniert, dass ihn andere Menschen kontaktiert haben, die gesagt haben, hey, wir haben hier deine Videos gesehen, ähm, die waren nämlich öffentlich mhm. und wir haben das erste Mal Spaß an Mathe und wir haben den ganzen Kram auch noch verstanden. Und dann hat er gesagt, Moment, äh, wenn das funktioniert, dann kann ich doch da noch viel mehr machen. Und er hat eine Plattform gegründet, die komplett kostenfrei ist. Die heißt Khan Academy mittlerweile. Die äh, Das ist eine Riesenplattform mittlerweile geworden, wo du in Amerika den kompletten kompletten Stoff von Kindergarten bis zum Schulabschluss, also zum, was ist da der College College Abschluss ist der höchste da, ne, bevor es zum zur Uni geht. Ähm, alle Fächer, naturwissenschaftlich, Programmieren, sogar Finanzen, ähm, also alles, was du so brauchst als cool. als junger Mensch, kriegst du da ähm, in in Videolektionen kostenlos. Mhm. Und ähm, daraufhin sind einige Schulen schon äh, dazu übergegangen, den Frontalunterricht zu drehen. Das heißt, der Stoff wird über die Khan Academy vermittelt die können ähm, die, die Schüler machen das zu Hause und also quasi die Hausaufgabe ist den Stoff zu konsumieren und ähm, dann die Aufgaben zu lösen und das wird über ein, äh, ein Online-System getrackt und dann können die in dem Präsenzunterricht die Lehrer auf die einzelnen äh, Schwachpunkte den, der Schüler komplett eingehen und die Präsenzzeit dafür nutzen da den Gap zu füllen mhm. finde ich mega gut ja ist auch super dieser Ansatz ist auch super und das geht weiter über ähm, Online-Bildungsmaßnahmen, die die dir vielleicht Fachwissen vermitteln, die dir äh, berufliche Weiterbildung oder äh, irgendwelche Studiengänge ermöglichen. Man hat früher so immer gelacht über die Fernuni Hagen, ne?
1: ja, das aber riecht ein bisschen.
0: Aber es gibt natürlich da auch ganz andere Ansätze. Ich meine, wir haben schon darüber gesprochen, zum Beispiel ja. äh, Power MBA, ja. ein ganz interessantes Konstrukt, äh, spanisches Start-up. Für alle, die das nicht kennen, äh, über die man so eine Art MBA-Studiengang äh, abschließen kann ohne Abschluss. Da muss man sich halt nur die Frage stellen, ist das jetzt relevant für einen oder nicht? Oder habe ich einfach Bock, mal ähm, darüber in diese Welt einzutauchen? Aber was der die eint, ist kurze, knackige Videoeinheiten, mhm. wo du von wirklich guten Tutoren die Sachen nahegebracht bekommst. Und das finde ich persönlich so spannend, dass du, du brauchst ja nicht 30.000 Mathelehrer. Eigentlich. Du brauchst ja eigentlich nur einen, der es dir richtig gut erklären kann. Ja.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und äh, da muss man auch wirklich seit seit vier Minuten es mir unter den Nägeln. Ähm, auch raus. Nee, äh, das Internet ruft oder oder bietet das Beste und das Schlechteste, was es gibt, an. So. Und ich glaube, dass äh, gerade wir mit unseren Kids in der Verantwortung sind, äh, den richtigen Umgang mit diesem mit dieser Infrastruktur aufzuzeigen. Ähm, und gerade was das Thema Bildung angeht, eigentlich brauchst du jemanden, der das kuratiert, der das ordentlich kuratiert und zugänglich macht äh, und daraus dann äh, nenne es Plattformen. Das war jetzt, waren jetzt gerade zwei Plattformen, die du meintest, die haben natürlich Businessabsichten, der eine jedenfalls.
0: Ich springe mal direkt ein, weil ähm, das erinnert mich so ein bisschen an ähm, Professor Gunther Dück, auch ehemaliger IBM-Chefstratege. Total abgefahrener Typ, habe ich ein paar Mal live gesehen, Vorträge von dem. Ähm, der hat auch ein paar ganz schlaue Bücher geschrieben. Eins von denen heißt Schwarm Dumm. Sehr schön. Eben darum geht, dass Menschen ja eigentlich an der Oberfläche leben ne, und so gar nicht wirklich mehr tief reingehen. Das hat auch
1: wieder was mit Change zu tun. Allerdings. Wir wollen da nicht raus. Auch
0: mit der schlechten Seite des ja. Internet, meinetwegen. Aber jetzt musst du mal überlegen, ähm, wenn du jetzt sowas hast wie. wie ähm, The Power MBA zum Beispiel. Es ist ja nichts Verwerfliches daran, für Wissen Geld zu nehmen. Aber du musst jetzt mal den disruptiven Gedanken bei solchen Plattformen vielleicht sehen. Du zahlst nicht mehr 25.000 bis sagen wir mal X bei Harvard für ein ein Studium, sondern du kannst ja erstmal vorfühlen. Du musst ja nicht direkt dein ganzes Geld dafür ausgeben. Es gibt vielleicht auch einen anderen Weg und der ist jetzt erstmal gedreht. Da ist das Businessmodell komplett gekippt. Und das kannst du ja auch auf ganz andere Bereiche übertragen. Das muss ja nicht immer Bildung sein, aber du kannst ja auch Themen den Menschen nahebringen für vielleicht kleines
1: Geld. Investment in sich selber ist eins der wichtigsten Investments, die du machen kannst. Abgesehen von Tesla und Bitcoins. <lacht> <lacht> Nein, aber ich meine, es bietet so viel an und ganz ehrlich, ich habe meiner Frau auch Masterclass geschenkt und wir gucken das regelmäßig abends. Ja, Podcasts ist eine Quelle der Inspiration, Hörbücher. Äh, wenn man clever sucht und weiß, wo man suchen muss, dann ist das extrem wertvoll. Absolut. So. Und 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 diese, diese Fähigkeit dieses Grabens, dieses Suchens, dieses Neugierigbleibens, das muss man fördern.
0: Und das ist ja nur der Anfang, wo geht denn das hin? Also da bin ich bin ich interessiert. Was passiert denn eigentlich so mit dem Thema Voice zum Beispiel? Finde ich super spannend, darüber ja, ja, nachzudenken, ja. weil, guck mal, ähm, wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, das geht ja noch viel schneller als zu zu googeln, was man ja heute auch witzigerweise schon sagt. Ne? Ähm, aber wenn du sagst, hey Google, bring mir Sushi oder hey Alexa, äh, keine Ahnung, das, das wird ja funktionieren. Mach mal Google an. Das (lacht) funktioniert, ja. Und äh, wo führt das hin? Wie wird unsere, was glaubst du als Kreativer, wie wird sich unsere Kommunikation, wie wird sich
1: unsere Vernetzung verändern? Ich glaube, dass wir immer noch darauf achten müssen, wie das alles kuratiert ist, wie das alles auf uns einprasselt, weil äh, Content, ja, äh, Overkill es gibt so viele tolle Sachen, es gibt so viel absoluten Schwachsinn. Und wie setzt du in deiner Bubble die Filter an, dass du das kriegst, was dich interessiert, aber dich trotzdem noch halbwegs offen einer Gesellschaft gegenüber darstellen lässt? Ja. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein extrem wichtiger Punkt. Und, äh, guck dir Trump an. Ich meine, sowas passiert nur, weil Leute in Bubbles leben.
0: Ja, so. die berühmte Echokammer. Ja,
1: ganz genau. Ähm, ja. Brauchen wir nicht drüber reden, was da in der Vergangenheit passiert ist. Nee, aber solche
0: Phänomene sind sehr spannend. Äh, und auch sehr spannend, dass dann ähm, solche äh, solche Kanäle oder nicht Kanäle, solche Plattformen auch sehr, sehr spät reagiert haben.
1: Ja, äh, ich fand das, ich habe einen Post gesehen, den ich sehr unterhaltsam fand. Äh, ich weiß gar nicht, wo es war. Irgendeiner hat geschrieben. Ja, ich bin auch der absolute Rebell. Ich äh, stehe manchmal sogar auf, wenn das Flugzeug schon gelandet ist, bevor wir die endgültige Position erreicht haben. Sich kurz vor knapp von Trump zu verabschieden, ist Entschuldigung, ein bisschen heuchlerisch. Er ist schon sehr albern. Mhm. So, so eine Woche vor Inauguration von beiden zu sagen, nee, du darfst jetzt kein Twitter mehr. Nee, das hätten ja. sie vier Jahre vorher machen sollen.
0: Allerdings. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja. Ich meine, das ja. Signal... Muss man trotzdem sehen, dass sowas überhaupt ja, geht? sie reagieren. Ne, dass sie sowas reagieren. geht. Ähm, auch, dass ein privat geführter Konzern sowas macht? Jemanden, wie
1: ihn dann, dann ich, ich, bremst? Ich, ich, ich denke, dass sowieso, also, ähm, oh Gott, ich weiß nicht, ob es eine McKinsey-Studie war, wo wir das gesehen haben, die Leute erwarten mehr und mehr von Firmen und Companies und Produkten, dass sie die Rolle von Regierungen übernehmen. Weil Regierungen zu langsam sind und in der Zeit von Likes und äh, Retweet nicht mehr so ganz mithalten können. Und dann müssen Firmen vorgehen. So. Hoffen wir nur, dass die richtigen Leute da an der Spitze sitzen.
0: Also ich, ich bin wirklich gespannt, wie sich äh, soziale Netze weiterentwickeln und ob sich das mal, ob es mal so eine Post-Like-Area geben, Ära geben wird dass das nicht mehr so wichtig ist.
1: Nee, es mir ja eigentlich interessanter, so eine, so eine Art Gravitas-Score zu haben. Wie gehaltvoll ist das, was ich gerade angucke? Und danach kann ich filtern. Ja. Will ich jetzt doof unterhalten werden, weil es lustig ist? Oder will ich jetzt wirklich halbwegs schwerwiegende, interessante, überraschende Gedanken?
0: Und ich bin mal gespannt, äh, wie sich sowas, also danke, dass wir da mal so ein bisschen reingeguckt haben. War das tief genug überhaupt? Ich glaube, wir, sehr, wir, haben, wir haben ganz schön viele ähm, uns ein bisschen verquatscht Themen ja. angerissen aber <lacht> ja, das ist ja, ja klar, auch aufregend ne? also ich, ich glaube, dass ähm, das entsteht so über die über die Summe und der Anfang ist gemacht. Das finde ich großartig. Wir kommen jetzt aber mal zum zum Cliffhanger. Ich würde dich jetzt ganz gerne bitten Fabse, ähm, deine Frage an meinen nächsten Gast zu stellen.
1: Okay ähm, Das ist eine Frage, die mich seit fünf Jahren beschäftigt. Und die ist mir selber gestellt worden von einem Kollegen. Ähm, Damals war ich noch äh, Kreativgeschäftsführer. Relativ viel unterwegs, verheiratet und kurz davor Vater zu werden. Und er hat zu mir gesagt, so, freu dich mal drauf, wenn der Kleine da ist. Aber sei gefasst, dass du keiner einzigen der drei Rollen mehr gerecht wirst. Du wirst der Rolle des Ehemannes nicht mehr gerecht, du wirst der Rolle des Vaters nicht gerecht und der Rolle des Geschäftsführers Kreation sowieso nicht mehr. Wie bekommst du das denn halbwegs auf die Kette, dass du diese Sachen vereinbarst? Und ich rede jetzt nicht von, ähm, äh, 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 wie nennt sich's? Hilf mir. Work-Life-Balance. Sondern ich rede eigentlich davon, wie du den Rollen an sich gerecht wirst. Wie du diesem Thema entgegentrittst und äh, was für Sachen du in der Hinterhand hast, welche Tipps du hast, wie kann man damit umgehen, wie kann man sich darauf vorbereiten, wie wichtig ist Kommunikation in dem Thema. Weil okay, so ein Baby versteht jetzt nicht allzu viel. Aber es hat mich sehr, sehr bewegt, so das Thema. Und ich versuche trotzdem irgendwie allen drei Rollen halbwegs gerecht zu werden.
0: Stark. Ich denke, das kriegst du ganz gut hin oder du wächst rein, machst deine Erfahrungen und äh, frag passt, meine Frau, passt frag auf meine dem
1: Partner, meinen Sohn in zehn Jahren passt auf
0: <lacht> dem Weg an ähm, werde ich stellen bin gespannt, wie wie da die Antwort ist und ähm, ja, lass uns zum Ende kommen ähm, ich würde gerne noch eine Frage stellen, was ist so der Soundtrack deines Lebens, was ist die Musik, mit der man so emotional mit dir connecten kann
1: ähm <lacht> Punk <lacht> 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 Geil. Nein, ich war, ich war also jetzt nicht der Deutschpunk, ähm, sondern mehr so der Skatepunk. California Skatepunk, genau. 90 Oder Skate-Punk. Der, Schweden, der Schweden-Punk. Geil. Das war so meine Richtung. Genau ähm, meins. Von, von genau meins. Ähm, Stone Stoned, no fun at all, uh, Satanic Surface, Veneeria, Milton Collins sowieso, Bad Religion, NoFX, die ganzen. Ähm, Pennywise. Pennywise, ja. Uh, Lagwagon. Habe ich, ich zweimal im Jugendhaus gesehen bei uns. gut, ja. Mit 80 Leuten oder so. War genial. Aber das ist so die Musik, da kriege ich immer das Grinsen, wenn ich das auflege. Und was richtig schön ist, ich fahre meinen Kleinen ja jeden Morgen in den Kindergarten. Da fahren wir acht Minuten am Rhein entlang und das reicht für drei Lieder knapp. Und äh, er hat so ein paar Lieder, die aber sowas von in meine Richtung gehen. Also äh, sehr früh geprimed, den Kleinen. <lacht> <lacht> Und äh, der wippt da mit und singt mit und findet super und äh, hat einen Riesenspaß dabei. Mega gut, mega gut.
0: Wie kann man dich erreichen? Wo trifft man dich? Ähm, Auch jetzt gerade aktuell und vielleicht auch bald wieder in Zukunft?
1: Also, entweder beim Lakehouse, lakehouse helloatthelakehouse.de oder LinkedIn oder Facebook. Die anderen Sachen, also TikTok, hm? Pinterest eigentlich nur, um meine Palette irgendwie aufzufüllen, weil das finde ich immer schön, die Augen zu entspannen. Ähm, und Instagram, da poste ich eigentlich nur meine Reisefotos und hoffe auf unendlich Millionen Likes, aber irgendwie hat es nicht so gereicht bisher.
0: <lacht> ja, oder auf mal hier hinkommen. Oder ne?
1: einfach mal, genau, wenn wir wieder dürfen persönlich vorbeikommen. Flasche Wein ist da. Ich freue mich, dass du da warst. Vielen lieben Dank für die Einladung. Dass du hat mich echt gefreut, wie du es wie schon beim ersten Mal. Und ich und hoffe, ich habe so nicht zu viel Mist erzählt. Demut hast du.
0: <lacht> Vielen lieben Dank für deine Zeit und für das tiefe Gespräch, für deine Antworten und
1: bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr gerne.
0: Danke dir. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit dabei zu sein. Wenn ich darf, würde ich dich gerne ganz kurz fragen, wie dir das neue Format gefallen hat, was du dir gegebenenfalls wünschen würdest und ob du Feedback für mich hast. Schreibe mir dazu gerne über Instagram oder sende mir dort eine Sprachnachricht an Wischermann. Wenn diese Episode für dich wertvoll war und wenn du jemanden kennst, der diese Folge auch unbedingt hören sollte, dann teil sie gerne und wenn du Bock hast, dann freue ich mich über eine kurze Bewertung auf Apple Podcasts, denn das hilft die Show, höher zu ranken und erreicht so noch mehr Menschen, die vielleicht ebenfalls einen Wert aus diesen Gesprächen ziehen können. Und jetzt, anfangen zu machen, denn nicht gemacht haben wir schon genug. Das war der Jan, bis bald, ciao.